1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC y Radio Universidad de Concepción, que como todos los miércoles nos invita a conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas de aquí de Concepción, de Chile y también del mundo. Y para hoy tenemos a una invitada desde aquí de la zona, a Ana Gallegos Valenzuela. Ella estudió Servicio Social entre el año 1973 y el año 1977, titulándose por ahí por el año 78. Comenzó su vida laboral en el ex servicio de correos y telégrafos, la actual empresa de correos Chile, donde permanece hasta ahora. Tras cuatro años en la región de O'Higgins, a cargo del Bienestar Regional, se trasladó a Concepción para hacerse cargo de Bienestar Zona Sur, que incluye las regiones del Maule, Biobío y Araucanía. En el año 2002, la empresa fue sometida a un proceso de reingeniería y el Departamento de Bienestar fue centralizado, accediendo al cargo de Analista de Recursos Humanos, Gerencia Zona Sur cargo que ocupa hasta hoy en la misma con la misma jurisdicción eh, que incluye también añuble ha ocupado cargos directivos en el comité de asistentes sociales de empresas adheridas a la asociación chilena de seguridad y el colegio de asistentes sociales de concepción y en el comité de asistentes sociales de penco también participa de las actividades y encuentros de su generación que recientemente celebró sus 50 años de ingreso a la universidad Ana Gallegos Valenzuela, bienvenido, bienvenida a Alma Mater.
2: Muchísimas gracias. Un honor estar acá,
1: el en radio, el Alma Mater. En el Alma Mater.
2: De regreso a la casa.
1: <ríe> bueno, vamos al inicio de la historia. ¿Cómo es que Ana Gallegos Valenzuela se motiva a estudiar servicio social, que lo que era trabajo social en esa época, si no me equivoco, aquí en la Universidad de Concepción?
2: Bueno, la verdad es que la carrera a veces uno la conoce por el profesional que la, la ejerce. Uh -huh. Especialmente cuando tiene 15, 16, 17 años que ya tiene que estar buscando su norte, uh -huh. ¿verdad? Y yo viví en Suez hasta esa edad, hasta los 16, 17 años. En
0: Rancagua, y tenía, el en, Rancagua uh -huh.
2: en el Teniente, sí. Y había una conexión bien especial con el departamento donde ejercían las asistentes sociales de en ese tiempo. Sí. Y las admiraba. Me encontraba que era eh, una, una profesional admirable, amorosa, cálida, y eso uno lo traslada a la profesión. Entonces postulé acá, a la Universidad de Concepción, y también quedé en Derecho en otra universidad, pero aquí estaba estudiando, terminando Medicina, mi hermano mayor.
1: Ah, el ya. doctor Raúl algún, Claro, sí. Había algún aliciente alguna ahí que dijo, tienes que estudiar acá. Claro que sí. ¿Y el... por qué no Santiago si estaba al lado?
2: Porque quedé en Concepción, <risa> yeah, okay. en Servicio o Social quedé en Concepción, uh -huh. en otra universidad, en Valparaíso quedé en Derecho, pero acá estaba mi hermano, entonces yo saqué la cuenta y dije, está mi hermano, yo con 17 años, muy, mm, muy sí, inmadura además, sí. porque provengo de Sule, que era una comunidad bien especial, sí, claro. un poco diferente a lo que se vivía en el, quizá en el resto de la sociedad, entonces dije, me voy a Concepción y mi hermano me va a cuidar. <risa> No me cuidó mucho porque no tenía mucho tiempo. Estaba terminando medicina claro, y estaba pololeando ah. a próximo a casarse. Entonces hizo lo mejor que pudo, que lo hizo bastante bien. Porque tuve que desarrollar todo mi potencial de mechona rápidamente. <risa> no tenía él mucho tiempo. Y comprenderá que en el año 73 también había hartos eh, instancias en las que uno tenía que tener autonomía y tenía que saber cuidarse.
1: Sí, época Con
2: mucha responsabilidad. Mm. Y con mucho temor por lo demás de, mi, de parte de mi familia, porque salía una de las menores, somos cinco hermanos, uh -huh. tres estudiamos aquí en la Universidad de Concepción, y mi hermano fue el primero que llegó acá, y yo llegué también muy, muy inmadura, diría yo, uh -huh. muy inexperta. Así es que eso me trajo a Concepción, de lo que no me he arrepentido jamás.
1: Ah, qué jamás, bien. Jamás. ¿Y, ¿Y cómo recuerda ese ingreso a la universidad? Eh, esa, ese primer año, el contexto, bueno, estaba el contexto social, 73, el sí. contexto político, era una, una cosa muy, muy complicada.
2: Exacto. Era fuerte la experiencia mm. de salir del hogar, un hogar muy, eh, que cobijaba mucho, que protegía mucho, y a veces eso hace que uno no tenga muchos elementos de defensa frente sí. a algunas situaciones. Uh -huh. Yo no las tenía, pero sí fui acogida por algunos compañeros, que los quiero muchísimo, que celebramos los 50 años, okay. que nos volvimos a juntar. Y ellos, había algunos que ya habían hecho un primer año de otra carrera y nos acogieron con mucha responsabilidad, con, mucha, con un, un, un carácter como muy maternal, muy paternal. Tenemos unos compañeros que son maravillosos y ellos nos enseñaron a hacer mechones y nos cuidaban. Por ejemplo, <risa> nos explicaban que no preguntáramos cuando llegábamos a la universidad dónde se hacía en la clase tanto sí. de antropología uh -huh. por ejemplo porque el resto de los residentes de la universidad, de la gente que estaba, que nos iba a escuchar se iba a dar cuenta que éramos misiones y nos iban a mandar a otro lado entonces el día anterior había compañeros que nos decían la clase de antropología es en aquí, tal, tal psicología en esta otra, el edificio de <risa> aula este, el aula 6, el aula 12 porque además teníamos ramos en común con otras carreras sí, claro. entonces tampoco sabíamos cuántos éramos de servicio social uh -huh y fue, fue muy cálido, muy grato mi ingreso a Concepción con todo lo que le contaba uh -huh. eh, aún así fue fue acogedor me sentí bien acogida, la ciudad muy ordenada era muy limpia encontré que toda la gente era muy con, la, con las características del sur muy sureña, como dicen la zona central sí, claro. uh -huh. en la calidez uh -huh. en la calidez, en una acogida amorosa, generosa de bondad
1: se recuerda que sí. llegó a, a la casa de su hermano, entonces. Ahí a, a... Yo
2: la, 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 la primera noche, digamos, llegué a la pensión donde él sí. estaba, pero era solamente para varones y solamente para eh, alumnos de medicina, con, con muy referidos, porque eran tres damas las que lo administraban, personas uh -huh. mayores. Entonces estaba él con un compañero, y ellas me ubicaron en la casa de una persona que conocían, sí. en la calle Liantur, en... Con Maipú y una conocida de ella me recibió en el dormitorio de una de sus hijas. Así que no era una pensión, sino que yo llegué también a un hogar, a una casa de familia. Mm -hmm. Así es que también eso fue, son experiencias fuertes, porque sí. uno está acostumbrado a la estructura a, familiar. A su espacio.
1: Claro, claro a
2: su espacio y, y a sus comidas. Y a sus costumbres. Su, <risa> a sus costumbres, <risa> a sus costumbres <risa> al trato, a los hábitos uh -huh. y bueno, y todo eso también es crecimiento. Así que lo enfrenté de la mejor manera que pude bajo en la tutela de mi hermano, que hizo lo mejor que pudo. Pero la verdad es que mucho tiempo no tenía. Él estaba haciendo los internados, oh, preparando último, ya, sus claro. exámenes. así que Pero, Raulito, te lo agradezco igual.
1: <risa> Muy bien. Gran reconocimiento. Sí, sí de, manera,
2: de todas maneras.
1: Y la etapa universitaria, con todos los compañeros, que bueno, decía, había rapos en común, con muchas carreras, entonces no se sabía bien quién era quién. Sí. Y después con los años, ¿qué pasó?
2: A ver, lo primero que uno hace, por lo menos lo que yo viví, fue acercarme a la tan tímida como yo, que era la Tere. Ya. Era tan tímida como yo, recién saliendo una polluela, recién saliendo de su hogar. Así entre es que tímidos se conoce. Andábamos juntas, <risa> claro, entre tímidos conocemos. Y nos apoyamos y nos ayudamos y eh, seguimos siendo hasta el día de hoy. Acabo de enviarle un mensaje de ánimo y hasta un poquito delicada de salud. Así es que seguimos con una vinculación muy profunda, muy fuerte, y yo creo que eso está muy bien puesto alma mater, porque de verdad que es un alma, mm. es un alma que cobija a sus hijos. Así lo vivo yo, mm -hmm. lo sigo viviendo. Y, y nos tiene aquí como atrapados, pero desde esta red, esta red solidaria, esta red de afectos, esta red de amistad, que es una hermandad.
1: Y se, eh, bueno, realidad. ya vamos a llegar a la, a la, a la discusión esta de, de esta reunión que tuvieron ustedes ahí entre los compañeros de la época. Sí. ¿Y eh, cuántos entraron en esa época? ¿No se recuerda?
2: A ver, en Servicio Social yo no tuve mucha noción de cuántos éramos por esto que yo contaba, sí, sí. pero éramos más de 70, de todas maneras. No,
1: okay. y, era, de y, 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 la, y la oficina, uh -huh. estaba, o sea, lo, o la... ¿Estaban aquí dentro de la universidad o tenían
2: La, algún... la escuela ¿Sí? era una casa que estaba por Edmundo Larenas, uh -huh. pero las clases las teníamos nosotros en todas toda las la facultades. Claro, en educación, en la escuela de Derecho, uh -huh. en, ah, en el edificio de aula, muchas de ellas. Uh -huh. Y bueno, eso fue el primer semestre. Después vino lo que todos sabemos. ¿Sí? Se suspendieron las clases, tuvimos unas vacaciones obligadas largas y retornamos eh, a encontrarnos con algunos compañeros, ahí un poco más con una visión del curso. Yeah. Ahí vinimos como a darnos más un, un poco una visión de quiénes éramos los mechones de okay. servicio social uh -huh. y, eh, y retom retomamos, digamos, la, habíamos hecho psicología 1, seguimos psicología 2, uh -huh. con los profesores, con otros no pero no teníamos mucha noción, al menos yo no la tuve mucho, del de resto de los compañeros, por lo que digo, porque compartíamos con varias otras carreras, con obstetricia, con enfermería, pedagogías estaban junto con nosotros, entonces no tenía mucha noción. Y regresamos, nos instalamos después en el edificio que está posterior a la biblioteca, ¿Sí? en el segundo piso. Ay. esa fue nuestra casa ahí ya nos instalamos como escuela y teníamos nuestras salas de clase teníamos visualizábamos más los que eran nuestros profesores que son o sea, ahí, se, ahí se conocieron ahí nos conocimos claro y establecimos estos vínculos uh -huh. Y se crearon, como éramos muchos, de todas maneras se crearon dos grupos. Entonces, por el apellido a mí me tocó el grupo de la mañana, uh -huh. afortunadamente porque soy madrugadora, <risa> y, y teníamos clases en las mañanas, y el grupo B generalmente era de personas que además trabajaban, sí. estaban estudiando servicios o sea, como una segunda carrera, y ellos estaban en la jornada de la tarde. Ah. Entonces tampoco nos encontrábamos siempre con la totalidad del uh -huh, curso.
1: Uh -huh. ¿Sí? y, ya pasaron, y, ¿Y los ramos muy difíciles, los profesores qué tal?
2: A mí me encantaron porque cumplía los requisitos que yo tenía como idea de lo que podría ser la profesión. Sí. Bueno, por lo que T dije, tenía un, una, uno conocía un la profesional, claro. pero no los ramos que están contenidos en, en la formación profesional. Y bueno, sociología, psicología, antropología, que me encantaron. todo. <risa> Investigación. Eh, también tenía una base por el colegio en que había estudiado estadística. Aprobé con el profesor Mora, me dijo la, la directora de la escuela, que siempre lo... Lo hiciera presente porque fue un ramo muy difícil. El profesor Mora era un profesor estadístico, él, en un ramo, como te es matemático, entonces Compleo, no, no era mucho de claro. nuestro campo, de lo que pensábamos que íbamos a estudiar, pero me fue bien. Me fue bastante bien, me gustaron todos los ramos. Y, y el segundo semestre también seguí como con, con esa fuerza, con, no sentí que la carrera no fuera lo que yo quería. Uh -huh. Todo lo contrario. Después nos pasaba la legislación y se fue conformando que verdaderamente era lo que yo buscaba en materias. Mm. Todavía no sabía mucho qué iba a hacer. En, en la mi vida laboral, con claro. todo lo que estaba recibiendo. Pero claro. lo recibía de muy buen grado, uh -huh. en general. Yo creo que la malla curricular eh, me calzaba. Perfecto ah, para lo que yo quería. Era, eso fue lo que me pasó. Las
1: expectativas se estaban cumpliendo en ese momento. Sí, sí. Y bueno, termina la carrera, la tesis, el examen de grado, todo eso. Felicitaciones sí, por todos lados. Y va sí. al mundo laboral. ¿Qué pasó ahí?
2: A ver. Porque yo, lo que estaba te...
1: leyendo yo al principio era que sí. se devolvió literalmente a, a Rancagua. Me
2: devolví a Rancagua porque la expectativa en ese tiempo era eh, de una alta cesantía, y nos dijeron a todos, los recién egresados, eh, normalmente están un año buscando trabajo, un mm -hmm. año cesantía, y que había llamados a concurso, que se publicaban, ¿Sí? pero generalmente se llamados a concurso y ya tenían algún postulante, que podía ser una persona que estaba haciendo un reemplazo, o con algún contacto que se podía tener. Mm -hmm. Entonces nos encontrábamos dando exámenes, varias de las compañeras, varias de las que ya éramos colegas, más otras de otras universidades. Así postulé al llamado público de gendarmería. Yo hice mi práctica en menores, en discapacidad mental se llaman ahora, y, y quedé enamorada del campo de los menores. Además, siempre me han gustado los niños. Uh -huh. Quería eh, orientarme a trabajar con niños, con niños y para niños. A través de mi práctica yo trabajaba con los padres de los niños especiales, sí. ya en el centro de diagnóstico y en la escuela especial A60 de Lota. Entonces mi vínculo y mi cercanía con los niños era a través del conocimiento que iba recibiendo de ellos con el trabajo con sus padres. Mm. Pero quería trabajar con niños y se me ocurrió que en gendarmería podría trabajar con menores infractores de ley. Y postulé, fui dando los exámenes, y mi hermana mayor me dijo que también había un llamado a concurso en el servicio de correos y telégrafo. Y yo dije, ¿qué va a hacer en el servicio de correos y telégrafos? Me dijo, pero postula, postula, postula. Mmm, ya, sí, no, no sé, no, es que yo quiero gendarmería y quiero trabajar con niños, quiero trabajar con jóvenes. Un poco, todo soy claro. Y eh, me dice mi hermana, entrégame el currículum todo, y saco fotocopias, fotocopia de los documentos originales que yo llevaba en mi postulación a Gendarmería. Fotocopias hasta de la foto de carnet. O sea, una postulación <risa> nada digna, <risa> lo tengo que reconocer. Y a instancias de la gualdita de mi hermana mayor. Y eh, entregamos la documentación. Uh -huh. Y seguí avanzando, avancé en los exámenes. En forma paralela me iban llamando en distintas fechas, pero muy próximas porque el llamado fue a nivel nacional. Iba a dar los exámenes en Gendarmería y me llamaban de Correos, de la, del servicio de Correos, y iba a dar los exámenes. Avancé, avancé. En Gendarmería llegué a la entrevista final, donde había unas seis personas, y esto lo digo como anécdota, no me enorgullece mucho, pero quizás sí por la honestidad con la que me presentaba, yo tenía 22 años, uh -huh. Y llegué a la entrevista final y me dicen las personas por qué había postulado. Hago presente que mi norte era, creía que podía aportar eh, con menores que necesitaban una orientación y yo me sentía en condiciones de poder hacerle trabajar con la familia. Y una persona me pregunta si qué haría con reos rematados. Yo recuerdo yo no había escuchado esa palabra. Por suerte estaba sentada porque si no me habría caído y le digo, ah, no, no me siento en condiciones de trabajar con adultos. Y me di cuenta que cerré la puerta, y por fuera. Mm. Inmediatamente le digo, pero podría intentarlo.
1: Ah, ya, tratando de arreglarlo. <risa> un, un
2: pálido <risa> acercamiento a tratar de obtener el cargo al que estaba postulando. Creo que
1: ya la había embarrado. Evidentemente,
2: <risa> la cara de mis, de mis encuestadores eh, me demostró que en realidad... No era para trabajar con menores uh -huh. y yo no cumplía el perfil del cargo, si bien fui muy honesta, eso hay que reconocerlo. Sí, sí. Y a continuación me citaron a otras entrevistas en, la, en el servicio de correos y Telégrafos y eran cercanos los lugares. Sí, que estábamos en Santiago, mi hermana me ayudaba, me colaboraba y se la, hice unas entrevistas con personas que después me enteré que eran de, eh, de, de recursos humanos, de personas que se llamaban del Departamento de Bienestar. Y me planteé de la misma forma, que a mí me gustaba trabajar con niños, sí. no hice mucha mención de trabajar con adultos, y pareciera que eso fue como atractivo para los entrevistadores. <risa> Terminamos las entrevistas y con el conocimiento que teníamos, que también me lo confirmaba mi hermano mayor, me decía, sí, prepárate para una cesantía de unos 3, 4, 5 meses, y me invitó a su casa, él ya estaba ejerciendo, en eh, La Unión. Me fui de vacaciones a La Unión con una tía... Y cuando estaba allá, mi mamá en forma desesperada me llama y me dice quedaste en el servicio de correo de telégrafo 20 inmediatamente.
1: Hasta a vacaciones. Año 78
2: <risa> hubo un temporal de aquellos. Me imagino. Chile no tenía las vías no, 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 no. de estos tiempos. No, no, no. Llovía y se cortaba la, el longitudinal, que se llamaba en sí. ese tiempo, y quedaba el país
1: cortado en, cortado, pedazo. cortado. Sí. en pedazos.
2: Y yo no tenía cómo regresar. Y mi mamá iba permanentemente a la dirección regional de correos y telégrafos en Rancagua a decir por favor espérenla está que viene y desesperada porque en ella, camino, en camino. ella lo único que quería era que yo trabajara, claro, parece, claro. porque insistía mucho y yo estaba feliz de vacaciones en la unión con bueno. mi hermano. Así es que llegué y eh, bueno, confirmé que aceptaba las condiciones, eso fue agosto del 78. Y al día siguiente me dicen que tengo que presentarme, me habilitaron una oficina y empecé a trabajar para la sexta región, en la dirección regional de ese tiempo del servicio de correos y telégrafo.
1: Y de ahí, de ahí bueno, la evolución en el tiempo llega a Concepción.
2: Sí, ahí trabajé cuatro, cuatro años y medio y terminó la existencia legal del servicio de correos y telégrafo uh -huh. el 7 de febrero del año 82. Yo participé en todo ese proceso para la reconversión de los trabajadores que aceptaban esta nueva figura porque se creó la empresa de Correos de Chile, sí. que es del Estado, uh -huh. y una sociedad anónima que es la que tomó la parte telegráfica, uh -huh. ¿ya? que con el tiempo después
1: de ya desapareció, ya claro. desapareció.
2: Y eh, entonces participé en todo ese proceso y me ofrecieron el cargo de coordinadora eh, zonal para la zona sur con asiento en Concepción. Uh -huh. Yo había estudiado en Concepción. Conocía el otras alternativas. Claro, claro conocía la ciudad, me seguía gustando. Y eh, otra alternativa era quedarme en Santiago y también me ofreció en Punta Arenas. Y Punta Arenas me tentó, pero en, en definitiva acepté Concepción. Me vine y estuve a cargo del Departamento de Bienestar hasta octubre del el 27 de noviembre del año 2002. La empresa tuvo una reingeniería. ¿Sí? Centralizó el servicio de bienestar. Funciona hasta hasta este momento, solamente con asistentes sociales en Santiago. Uh -huh. No tenemos la representación en regiones, yo colaboro, por supuesto, pero eh, quedamos ya con el otro cargo, que era analista de recursos humanos. Yeah. Y ahí empecé a trabajar en propiedad en áreas que a mí me apasionaban desde antes, que era capacitación, prevención de riesgos, eh, lo mismo, las mismas relaciones laborales que tenemos con los trabajadores, y que para mí fue una inyección de renovación profesional que me hizo muy bien.
1: Fue, fue otro, muy bien. Otro, otro punto que el, el que alcanzó. Es, es claro. otro
2: campo, pero sí. estoy absolutamente convencida, y ese ha sido mi discurso desde esa fecha, a través del colegio de asistentes sociales, a través de las reuniones que hacíamos en el colegio con los institutos y universidades que dictan la carrera, uh -huh. para que se potencie el asistente social para trabajar en recursos humanos.
1: Claro, Es venga, un campo
2: para el que nosotros tenemos todo el todo, potencial. Todo, todo, todo. Absolutamente,
1: todo. absolutamente. Bueno, y ahora le quiero uh -huh. traer, porque ya nos quedan aproximadamente cinco minutos de programa, se ha hecho muy cortito esto sí. y está muy interesante todo esto. <ríe> que, Muchas gracias. Este, este, este proceso que usted ha vivido sí, desde, sí. desde allá, desde Sewell, sí. hasta aquí a Concepción. Así es. Y bueno, hablábamos al principio, yo dije que se había celebrado los 50 años de ingreso a la universidad, tuvieron una reunión ustedes.
2: Exacto, sí. Tenemos, llevamos ya siete encuentros de mechones ah. y en este nosotros queríamos que fuera particularmente importante, notorio, memorable, porque estábamos cumpliendo 50 años sí, de haber sido mechones. Sí. La condición de mechón no necesariamente significa que seamos colegas, uh -huh. ¿ya? porque hay algunos mechones que derivaron en otras carreras, uh -huh. pero lo que nosotros celebramos es el haber sido mechones el año 73, Ajá. que la vida nos juntó siendo mechones de Servicio Social y en la Universidad de Concepción.
1: ¿Y qué tal, Entonces, ¿y qué tal ese encuentro?
2: Este fue magnífico, magnífico, <risa> en opinión de todos los que asistieron. Yo estuve en la comisión organizadora, por lo tanto, no debiera de, de decirlo quizá con este énfasis, pero la verdad es que tuvimos buena convocatoria. Eso. Aspirábamos a 50 años con 50 asistentes. ¿Ya? No lo logramos, llegamos a 48. Pero casi. Per, pero casi. Sí. Y eh, esta tarde nos vamos a juntar con una de las que no pudo Perfecto. venir porque vive en Puerto Natales, pero nos vamos a juntar con ella. Y, y estuvo muy lindo. Hicimos una jornada, invitamos a representantes de alumni, a re que nos prestaron muchísimo apoyo, de nuestra propia escuela. Y seguimos vinculados con la universidad de todas maneras. Queremos seguir teniendo eh, la presencia en el, los futuros encuentros que tengamos. Porque es el techo, es la casa que nos reunió. Este es un hogar para nosotros. Y, y así y, lo sentimos.
1: Y la transmisión de ese conocimiento, la transmisión de esa experiencia a las futuras generaciones. ¿Qué le diría a usted a esas generaciones?
2: Ah, yo les diría...
1: Estudien harto. Que,
2: que estudien con pasión. Uh -huh. Si uno no pone pasión en lo que está haciendo, en lo que está viviendo, yo creo que la tibieza no trae muy buenos resultados. Y hay ramos quizá que, como en cualquier carrera, pueden no ser totalmente de la afinidad si le ponen una matemática, le ponen una estadística, uh -huh. pero eso no significa que no sea también parte de la formación. También después uno lo usa. Con los años uno se da cuenta de que toda la malla curricular, hablo de la Universidad de Concepción, de mi carrera específicamente, Está diseñada para que uno haga uso de eso durante toda la vida laboral. Mm. Ahí se da cuenta uno por qué el profesor esto era lo que. Por qué estos eran los libros que teníamos que leer. Todo sirve, todo suma, todo. Todo enriquece. Y uno pone todo ese potencial al servicio cuando está trabajando. Ahí se da cuenta.
1: El proceso que se así, vive para así. entregárselo a los demás. Así es. Exactamente. Y es
2: maravilloso eh, darse cuenta, lo viví también con mi hijo, cuando uno ingresa a la universidad la unidad de la diversidad, y está un poco perdida en el, en el, en el universo, ¿verdad? Está en una búsqueda. Sí. La persona que sale de la universidad cuando recibe su título es otra, se ha transformado en un profesional, mm. como que completa un, uh -huh. un, un, un círculo y salimos plenamente preparados para el mundo laboral.
1: Qué buenas palabras, qué, qué, qué motivador esto de, de escucharla de Ana Gallegos Valenzuela, de, que estudió Servicio Social entre el 73 y el 77, aquí en la Universidad de Concepción. Eh, bueno, estamos llegando al final del programa, le agradecemos que haya estado con sí, nosotros. muchísimas una, gracias. Usted yo creo que ya lo dijo, pero en un concepto, en una palabra, en una en algo muy, muy breve. Sí. ¿Qué es para usted la Universidad de Concepción?
2: Mi casa, <risa> mi casa, <risa> mi alma mater en su mi casa, casa sí, bueno entonces
1: sí. le esperamos que pueda compartir con nosotros y con todas las generaciones que vienen también de eh, servicio social eh, sí. su experiencia eh, tal como lo dice que juntarse nuevamente todos estos egresados o también los que participaron de, de, como mechones en servicio social que puedan seguir mostrando su experiencia a las futuras generaciones a través de la escuela de, y de la facultad de, de ciencias sociales
2: muchísimas gracias quiero eh, también señalar que somos tres de los cinco hermanos uh -huh. que somos profesores de la Universidad de Entonces González. vamos a
1: tener que citar a otros dos para, sí, para falta Alma Lola, Mater. Sí, Perfecto.
2: así que más agradecida todavía de nuestro hogar. <ríe> muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
1: A usted, muchas gracias. Hemos estado con Ana Gallegos Valenzuela, que le vaya muy bien en todos los, 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 los futuros proyectos que tenga en su vida. Gracias. Y eh, nos encontramos en Alma Mater en una próxima oportunidad, la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta la próxima.
0: Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.